0: Herzlich willkommen zu Anwalt und Architekt, unserem Kamingespräch zum Thema Baurecht und Bauprojektmanagement mit individuellen Perspektiven von Ingenieuren und Juristen. Mit mir im Podcast sind Dr. Norbert Räuber, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker-Werner-Himmelreich. Hallo aus Köln. David Poschen, Fachanwalt für Vergaberecht und ebenfalls Partner der Rechtsanwaltskanzlei Hecker-Werner-Himmelreich. Ich grüße euch und alle Zuhörer. Und mein Name ist Max Föderath. Ich bin Wirtschaftsingenieur und Senior Director bei Anchor in Frankfurt. Fran ist heute nicht mit dabei. Zu Beginn unser Disclaimer, dieses ist ein Podcast hier und keine Rechtsberatung oder andere weitere Beratung. Wir teilen hier nur mit euch ähm, und miteinander unsere Gedanken und Ideen, aber liefern natürlich nicht auf alles eine eine definitive Antwort hier. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema Arbeitssicherheit auf der Baustelle. Hierzu haben wir uns einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Donato Moro, Sicherheitsingenieur und Inhaber des Ingenieurbüros Sicherheitsingenieur NRW. Donato ist auch bekannt aus der Doku-Serie Achtung Kontrolle und Autor von zahlreichen Artikeln und Büchern zu unserem heutigen Thema. Ja, herzlich willkommen Donato, schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, genau, ich stelle mich auch noch mal kurz vor, ich bin Donato Muro, du hast es ja eben schon angesprochen, wir sind einer der ersten deutschen Sicherheitsingenieure, die auch im Privatfernsehen ein bisschen so Einblick geben, was machen überhaupt Sicherheitsingenieure. Und ja, wir kümmern uns tatsächlich den ganzen Tag darum, dass wir halt Arbeitsschutz machen, Brandschutz und äh, Umweltschutz und das sind so unsere Kernpunkte, die wir wirklich auch für Großkunden machen. Wir haben aber auch viele kleinere Kunden und ansonsten ist das halt was, wo die Leute immer sagen, Ah, oh, nee, da habe ich keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Wird aber immer dann interessant, wenn die Berufsgenossenschaften oder die, ähm, ja, die Gewerbeaufsichtsämter halt rausgehen, dass sozusagen dann unser Vertriebsteam, das ist jetzt scherzhaft gesagt, dann melden sich <lacht> dort und sagen, ah, Herr Muro, wir hätten Besuch, wir hätten uns ja eigentlich schon immer machen müssen, jetzt müssen wir aber mal anfangen und so kommen wir meistens auch zu den neukunden dann.
0: Ah ja, sehr interessant. Ähm, wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema Arbeitssicherheit auf der Baustelle okay. und ähm, wir wissen, dass wir ziemlich viele Bauherren tatsächlich und Bauherrenvertreter auch unter unseren Zuhörern haben. Und das würde mich schon so zur ersten grundsätzlichen Frage bringen, ähm, wie haftet der Bauherr denn überhaupt für die Arbeitssicherheit auf seiner Baustelle?
1: Wofür ist er überhaupt verantwortlich und wofür vielleicht auch nicht? Mhm. Das, die Frage kenne ich auch ähm, aus unseren ähm, Kundenstamm. Der Bauherr ist halt hier in der Haftung und, auch in, und hat auch die Kontrollmechanismen, um halt sicherzustellen, dass die Gewerke oder die Firmen, die er engagiert, dass diese sich auch in den Arbeitsschutz halten. Also sprich, ich bin vor Ort als Bauherr und ich sehe, es arbeitet jemand auf dem Dach und ich frage mich als normaler Bauherr, ohne jetzt eine spezifische Ausbildung zu haben auf einem Gewerk, was mit dem Bau zu tun haben könnte, Macht das Sinn, auf einem Dach zu arbeiten, ohne sich zu sichern. Das reicht ja schon, dass der gesunde Menschenverstand hier zu, hier zu tragen kommt. Dann muss man hier als Bauherr wirklich halt Abhilfe schaffen und sagen, ey, das geht aber nicht. Das ist meine Baustelle hier und bitte hol deinen Mitarbeiter dort runter oder sorgt dafür, dass er sich halt anschnallt.
0: Jetzt haben wir ja meistens mit sehr großen Bauvorhaben zu tun hier beruflich. Und da gibt es dann in der Regel ähm, einen Siegekor, einen Sicherheits- und äh, Gesundheitsschutzkoordinator. Und ähm, oft werden die, die Baustellen tatsächlich auch mit einem mit GU gemacht, der das dann ähm, alles unter sich vereint. Ähm, bin ich denn da als Bauherr immer
1: noch in der Pflicht? Also die Kontrollfunktion, die kann man nicht wegdelegieren tatsächlich. Das heißt, die obliegt immer noch dem Bauherren, also ja. Er kann aber halt auch im Zweifelsfall, wenn es mal zu einem Schaden gekommen ist und sagen, hier, ich habe einen guten GU halt ähm, beauftragt, der ist dafür bekannt, äh, dass sie halt sauber arbeiten, auch arbeitsschutztechnisch halt sehr gut arbeiten, kann man sich halt schon mal ein bisschen von freisprechen. Das andere ist, dass man sagt, ich habe einen guten SIGICO, dessen Unterlagen ich auch geprüft habe. Also die, ich finde es ja von meinen Aufträgen. Die Leute glauben mir halt immer sofort alles. Es würde sich aber halt auch empfehlen, mal die Qualifikation des SIGICOs auch zu prüfen. Es gibt SIGICOs, die haben einen Techniker und einen Meister. Die dürfen keine ingenieursmäßigen Bauten betreuen. Und ein SIGICO, der komplexe Bauten betreuen muss, sollte oder man muss hier nach RAB 33 ähm, einen Ingenieurgrad oder ein Architekturstudium mitbringen.
0: Und ähm, wenn ich jetzt so die, die ähm, Arbeit eines SIGIKOs mir anschaue, ähm, also die, die Berichte, die der dann letzten mhm. Endes produziert, was muss ich denn da als Bauherr beibeachten? Also meine persönliche Erfahrung ist, da gibt es schon durchaus
1: Qualitätsunterschiede. Ne? Ähm. Also die Mängel, die der SIGIKO halt notiert, die sollte der SIGIKO schauen, ob er sie aktiv mit abstellen kann. Er ist aber nicht in der Verantwortung, zumal er auch kein Weisungsrecht hat. Der Bauherr und der GU sollten dann halt ähm, das so machen, also machen wir es zumindest. Die Mängel sind dann nachher beim SIGICO wieder frei zu melden. Das heißt, wenn ich als SIGICO vor Ort bin, muss der Bauherr oder der GU mir abhaken mit Datum, äh, Mängel beseitigt. Ähm, das ist halt für beide Seiten gut. Ich muss halt nachweisen können als SIGICO, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Und der Bauherr oder auch halt jede GU in dem Falle muss auch nachweisen, dass er einen Mängel nicht nur am ähm, und ja, zur Kenntnis genommen hat und auch diesen wirklich abgestellt hat. Es gibt hier oft ein Ampelsystem, womit wir arbeiten und das kennt man aus dem Straßenverkehr, ein roter Mängel ist halt noch in den nächsten paar Minuten halt oder, oder am selben Tag wirklich abzustellen.
0: Also was wir oft hören ist ähm, dieses Thema mit dem GU, also wenn ähm, Bauherren GU beschäftigt haben, dass sie sagen, hm, ich habe eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Ich könnte auch ähm, am, am letzten Tag der Bauausführung wiederkommen und das Gebäude hier ab, abnehmen und ja. mich vorher nie blicken lassen. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein,
1: mhm. mein Geschäft hier. Ähm, das geht mich nichts an. Ja. Jetzt kommen wir in eine heikle Sache rein. Diesen Fall gab es schon mal vor Gericht, dass ein Bauherr wirklich nie vor Ort war. Und ähm, also das hängt immer ganz, ganz von, von ganz vielen Faktoren ab. Das soll jetzt keine Pauschale aussage sein. Aber ja, wenn der Bauherr da selten vor Ort ist und er hat nicht die Kenntnis über einen Missstand, ist also auch nicht im Verteiler von Sigiko drin und Co., dann könnte er wirklich sagen, ich habe da einen u beauftragt. Sobald er aber halt in regelmäßigen oder unregelmäßigen Besuchen vor Ort ist oder auch im Verteiler ist, wo der, wo der Sigiko auch ihm den Bericht halt zukommen lässt, dann ist er ja, hat er ja Kenntnis von einem Missstand bekommen und es bleibt die Kernaussage, dass er halt seine Baustelle halt einfach überwachen muss.
0: Okay, also wenn ich als Bauherr dabei bin, dann muss ich auch dafür sorgen, wenn ich einen Mangel sehe, dass das dem Abhilfe geschaffen
1: wird. Auf jeden wird. Fall, ja.
2: ja. Das ist ja auch ein besonderer Fall, dass der Bauherr überhaupt nicht auf der Baustelle nee, nee. Äh, präsent ist. Im Normalfall wird der Bauherr ja zumindest durch ein Baukonturlim die Bauausführung begleiten lassen, sodass er schon auch einen gewissen Einblick hat in den Ablauf der Baustelle und auch dann, gerade auch dann, wenn er ein Generalunternehmer beauftragt hat,
1: Also so einfach kommt man da nicht raus tatsächlich. Ist ja auch gut so, denn äh, die der Bauherr äh, hängt halt hier am längsten Hebel halt oder hat den längsten Hebel hier. Es gibt den alten Juristenspruch, wer
3: schreibt, der bleibt. Also wichtig ist immer, dass man Dinge gut äh, schriftlich dokumentiert. Welche Dokumentations- und Arbeitsanweisungspflichten im Bereich der Arbeitssicherheit gibt es denn und wen konkret
1: treffen diese? Mhm. Also der SIGIKO wird ganz oft ähm, verwechselt mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, um es kurz aufzusplitten. Der SIGIKO arbeitet halt im Namen des Bauherrens und schaut halt, dass die gewerksübergreifende Gefährdung nicht stattfindet, also dass, dass die Firma A, Firma B nicht gefährdet und dass halt, Koordin und dass halt Koordinierungsaufgaben halt ähm, abgesprochen werden dass halt die Firmen sich nicht gegenseitig halt gefährden und dass der Gesamteindruck ähm, und dass die Bau schnell nach außen geschützt ist. Die Firmen selber müssen halt hier die, die typischen äh, Sachen erbringen wie Betriebsanweisungen, Unterweisungen und Gefährdungsbeurteilungen. Und bei einigen Großprojekten haben wir vom Bauherren auch ähm, das Recht dann bekommen, diese Gefährdungsbeurteilung und die Unterweisungsnachweise und die Betriebsanweisungen von den Firmen vorher einzusehen, damit er sicherstellen kann oder wir mit ihm sicherstellen können, dass die Firmen auch die Hausaufgaben gemacht haben in, diesen, in dem Bereich der Arbeitssicherheit. Oder einige Firmen bringen halt ein, ein, Zertif ein Zertifikat mit, das könnte zum Beispiel sein die DIN N 45001 oder ein SCC-Zertifikat. Dann kann man auch sofort zeigen, lieber Bauherr, liebe Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, wir sind zertifiziert im Arbeitsschutz, wir haben unsere Hausaufgaben schon längst gemacht.
2: Was sind denn, Donato, so die, die häufigsten Sicherheitsmittel, die ihr so
1: feststellt? Das Häufigste ist halt wirklich so, dass Leute mal eben etwas schnell machen wollen. Das ist gar nicht böse gemeint, glaube ich, sondern die wollen ja einen Prozess auf, auf der Baustelle haben. Es gibt aber, so wie es, wie es bei den Juristen viele Sprüche gibt, gibt es bei uns Arbeitsschutzern auch den Spruch, mal eben ist voll daneben. Das heißt, man wollte mal eben was machen, ungeplant, unüberlegt. Und daraus gibt es halt ein kleines Wehwehchen, was halt auch nicht schön ist. Also, das, halt, das Ungeplante mal eben machen.
2: Ja. Was sind so die, die gefährdesten Gewerke
1: und die gefährdesten Arbeiten? Ja, ähm, die sind auch ähm, leider seit Jahrzehnten unverändert. Alles, was mit Arbeiten in der Höhe zu tun hat, ist und bleibt eine Gefährdung. Die Leute verlieren auch den Respekt vor, äh, vor der Gefahr. Ich meine, ich kenne es von mir auch. Äh, wenn ich äh, von Düsseldorf nach Köln fahre, ich fahre mit einem Tempomaten mit 140. Mein erster Wagen hätte bei 140 km/h komplett gewackelt, der wäre laut gewesen. Man gewöhnt sich aber halt an die Gefährdung und das Arbeiten in Höhe ist der Klassiker, um halt auch hier, ähm, ja, mit, einem statistischen, mit einer hohen statistischen Wahrscheinlichkeit auch zu versterben. Also Arbeiten in der Höhe ohne Sicherung oder ohne falsche Sicherung. Das heißt, die Leute haben die PSA gegen Absturz an, haben diese aber falsch an und das drüber mir dann noch mehr, ich arbeite ja sicher, dabei wird die PSA gegen Absturz äh, den Unfall dann nicht vorbauen können.
2: Habt ihr es jetzt schon mal erlebt, dass ähm, Bauarbeiter, Mitarbeiter auf dem Bau ähm, Arbeitsschutzmaßnahmen ähm, bewusst nicht in Anspruch nehmen, weil es sie beim Arbeiten stört?
1: Also bewusst setzt ja, setzt ja voraus, dass, dass, auch die, dass es halt absichtlich nicht machen und mir, und mir auch ehrlich das ins Gesicht sagen würden. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber ich erlebe halt äh, regelmäßig Mitarbeiter, die vergessen haben, dass es halt Arbeitsschutz gibt. Ja. Das ist so ein bisschen... Also ich muss sagen, ja.
0: bei unseren bei, bei Bauaudits und, und Revisionen sieht man das durchaus häufiger, dass ähm, Helme vor allem nicht getragen werden. dass Das ist immer ganz, ganz gerne. Also selbst wenn über Kopf gearbeitet wird, der stört halt dann, ist endlich im Weg. Ne? Und dann wird das halt mal billig in, in Kauf genommen, dass mir da auch was, durchaus was bei auf den Kopf fallen könnte. Also ähm, das ist... Äh, Leider fast Alltag würde ich sagen, vor allem auf so mittelgroßen Baustellen, weil das dann auch kleinere Firmen sind, die häufig da nicht so professionell aufgestellt sind, was die
1: Mitarbeiterunterweisungen so aufgeht, angeht. Das Problem im Arbeitsschutz ist halt nicht sexy. Das bleibt erstmal als Kernaussage. Wir haben mal so
2: eine Statistik gefunden, nach der alle 35 Sekunden in Deutschland eine Arbeitsunfall geschieht und jeder siebte davon am Bau passiert. Dann heißt es auch, in der Bauwirtschaft sterben in Deutschland jährlich 100 Bauleute, über 100 Bauleute und 3.000 Bauleute werden im Jahr durch Unfall äh, dauerhaft arbeitsunfähig. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man die Allianz Arena in München mit 69 Bauarbeitern sich vollbesetzt vorstellt, dann wären unter denen 14 Todeskandidaten, also sozusagen eine ganze Mannschaft samt Auswechselspieler. Ähm, Hast du denn den Eindruck, dass du durch deine Arbeit viele Unfälle
1: tatsächlich auch verhindern kannst? Das ist eine gute Frage. Also wir sind wirklich bemüht und wir lieben unseren Job. Und unser Ziel ist es, dass es halt ähm, zu keinen Verletzten kommt, zu keinen Toten, zu keinen Berufsunfähigkeiten. Und ich glaube, ja. Also ich kenne das halt mal, wie wir, oder oftmals werden wir im Nachhinein bestellt, weil das Bauunternehmen dann nochmal darauf hingewiesen ist, seitens Bezirksregierung und Co., dass der SIGIKO fehlt, dann räumen wir schon gut auf und äh, bringen das auch auf ein neues Level. Das heißt, wenn der SIGIKO vor Ort fehlt oder auch ein Bauherr oder GU, der, der da nicht daher ist, dann wird das halt schleifen gelassen. Ich meine, ich kenne es von mir, meine Mutter hat mir immer früher gesagt, Donato, pass auf, das hat sie mir immer gesagt, bevor ich rausgehe, bevor ich, ich mache einen Schritt aus der Tür raus und ich habe den Satz meiner Mutter schon wieder vergessen. Das heißt, das alleine sagen, dass, dass man bitte aufpassen soll, Reicht es halt einfach nicht aus. Man muss das von außen objektiv be betrachten. Und wenn man halt zu sehr, oder wenn man halt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen halt nicht. Die Leute arbeiten nicht unsicher, weil die sich verletzen wollen. Und Leute arbeiten unsicher, weil sie die letzten Male da davon halt gut weggekommen sind, ohne sich zu verletzen. Wenn ich jetzt
0: als Bauherr mich, ähm, also wenn mir das wichtig ist und ich möchte mich da gut aufstellen, also als, als, als größerer institutioneller Bauherr wahrscheinlich, wie gehe ich denn dann da am besten ran? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen SIGICO beauftrage, gibt es nach meinem Kenntnisstand unterschiedliche Leistungsbilder, die man verwenden kann. Was ist denn aus deiner Sicht gut? Was funktioniert denn gut? Und wo ist wirklich auch ein Großteil dann abgedeckt?
1: Was sich in unserer Praxis bewährt hat bei Großprojekten, und das sind viele, die wir parallel am Laufen haben, ist, dass der SIGICO unbedingt in der Vorplanungsphase schon mit inkludiert wird. Das heißt, wir schneiden ähm, oder wir bauen ein, ein, ein Metallgerüst oder ein Stahlgerüst halt auf. Oh, wir haben hier ein Lok von neun von, von, von Quadratmetern. Daran haben wir ja gar nicht gedacht in der Planungsphase. Wie schützen wir denn jetzt davor, dass der Mitarbeiter dort abstürzt? Das ist ja Klassiker, dass halt dauernd Abschutzstellen geschaffen werden. Also der Tipp ist, und der Tipp ist eigentlich auch schon vom Gesetzgeber halt verpflichtend: mit in der Pla mit in die Planungsphase beziehen. Und auf Großprojekten sind wir ähm, in, äh, auch in Vollzeit vor Ort. Das heißt, es gibt dann halt ein der mit am Tisch vom Bauherr oder mit am Tisch vom Generalunternehmer sitzt und dort in Vollzeit dann die Baustelle mitbetreut.
0: Hättest du denn da eine Präferenz? Du hast ja gerade zwei unterschiedliche Szenarien genannt. Es gibt den Siegiko im Auftrag direkt des Bauherrn und es gibt den im Auftrag des Generalunternehmers. Und ähm, äh, wenn ich mir jetzt so die jeweiligen Interessenslagen Sie angucke, ich, dann… Ähm, habe ich bei den Themen, also wenn es beim Bau, beim Generalunternehmer ist, immer nochmal eher vielleicht so ein Ansatz von Bauchschmerzen, obwohl
1: das natürlich auch eine Variante ja. ist, die durchaus häufig gewählt wird. Wie siehst du das denn? Die GUs bieten das zumindest an. Wir haben die Erfahrung gemacht und wir, wir werden immer vom Bauherren bestellt. Das heißt, der SIGICO sollte mit dem Generalunternehmer nicht aus einem, aus einem Stall kochen. Das könnte, könnte einfach einen faden Beigeschmack haben und man würde halt gegebenenfalls, wenn man anderer Meinung ist, hier mit Interessen oder, oder mit Vorgesetzten diskutieren müssen und das wäre halt dann mit dem Background oder mit der Sicht einfach nicht gut.
0: Ja. Und wenn ich das jetzt vergebe, vielleicht mal eine Frage an, an euch, äh, Norbert und David, ähm, also gerade als Öffentlicher, ähm, ist es vielleicht gar nicht so einfach, gute Eignungs- und Qualitätskriterien für so einen SIGICO zu definieren, ähm, damit ich dann am Ende auch einen, einen guten SIGICO kriege, der mir eine gute Leistung bringt. Also zum Beispiel, was, was ich so kenne, was man mal gerne hätte, ist, wenn der, sagen wir mal, regional ansässig ist. Der muss jetzt nicht unbedingt aus, aus derselben Stadt kommen, aber wenn er jetzt nicht von der anderen Ecke des Landes kommt, weil da haben wir, glaube ich, alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass dann die, die Präsenz auf der Baustelle ein Stück weit äh, rarer gesät sein kann, wenn, wenn es halt schon sehr weit herkommt, diese Leistung. Ähm, das ist ja aber eigentlich immer so ein Kau-Kriterium, zumindest bei den öffentlichen, oder, oder ähm, äh, ein No-Go, möchte ich sagen, bei den öffentlichen Auftraggebern, diese Ortsansässigkeit mit, mit zu bewerten.
3: Ja, das, das stimmt. Man kann natürlich ähm, Vorgaben machen, was die Präsenz auf der Baustelle betrifft und ähm, das auch zur vertraglichen Grundlage machen und ein Daran hat sich der Siliko dann zu halten. Aber dass man jetzt als Eignungskriterium eine bestimmte Ortsansässigkeit vorgibt, das, ähm, das funktioniert in der, in der öffentlichen Vergabe nicht. Man kann natürlich mit anderen Eignungskriterien auch arbeiten. Mh, beispielsweise, dass man eine bestimmte Mindestanzahl an Referenzen auch abfragt. Und ähm, die, äh, die Referenzen müssen in einem bestimmten Zeitraum erbracht worden sein in der jüngeren Vergangenheit. Und da kann man ja auch ähm, darüber dann einen, einen geeigneten SIGICUR ähm,
0: finden. Wie ist es mit Zertifizierungen? Darf ich sowas verlangen?
3: Ja, man kann, man kann Zertifizierungen ähm, abfragen, muss dann im Regelfall. Ähm, aber wenn man jetzt eine, eine bestimmte Zertifizierung vorgegeben hat, muss man ähm, im Regelfall auch zulassen, dass gleichwertige Zertifizierungen bei, beigebracht werden können.
2: Man könnte natürlich auch den Preis als Maßstab einsetzen. Wenn man die Fahrtkosten in den wertungsrelevanten Gesamtpreis integriert, dann wäre ein äh, SIGICO, der eine lange Anfahrt hat, einfach teurer als jemand, der ähm, es näher zur Baustelle hat. Ja,
0: wobei das Preiskriterium natürlich an der Stelle mit Vorsicht zu genießen ist. also Zumindest nach meiner Erfahrung ist es in dem schon ein sehr preissensibles Geschäft teilweise und ähm, wenn der Preis dann sehr hoch gewertet wird, also insgesamt, dann würde das wahrscheinlich eher dazu führen, dass man ähm, einen CEO bekommt, der das sehr niedrigpreisig anbietet und dann vielleicht nicht so die beste Leistung erbringt, weil das einfach nicht ein Budget drin hat.
2: Ne? Wie bei allen Beratungs- und Planungsleistungen nicht. oder allen freiberuflichen Leistungen eigentlich ist es nicht der richtige Weg, den Preis überzubewerten. Das würde ich hier auch sehen. Also mit 30% wäre der Preis wahrscheinlich richtig gewichtet. Das kann ein bisschen drüber sein, ein bisschen darunter auch. Aber wenn man den Preis mit 80% bewertet, das wäre sicher falsch. Keiner von uns würde auch den Arzt deshalb auswählen, weil er der günstigste ist. Unser so ähnlich ist das natürlich mit dem Sigiko auch.
0: Das ist ein schönes Beispiel. Donato, hast du da Erfahrungen mit öffentlichen Auftraggebern auch und Ausschreibungen? Ja. So Sachen, die du siehst, die gar nicht passen mhm. aus deiner Sicht oder die also du gut
1: findest? wir haben halt ab und zu die Anfrage, wir lehnen die aber halt immer ab, weil mir das Prozedere auch zu viel ist bei einer öffentlichen Ausschreibung. Und meine Erfahrung ist aus jüngeren Jahren, dass wir nie einen Auftrag gewonnen haben, weil wir unsere fixen Preise auch haben. Und ähm, ja, die Petrochemie zahlt unsere fixen Preise. Und das ist meine Erfahrung mit öffentlichen Ausschreibungen. Dafür sind wir dann aber auch in Vollzeit Ort und ähm, versuchen unser Bestes, dass es halt ähm, ja, zu keinen Verletzungen kommt oder auch zu keinen Unfällen und auch zu keinen Berufskrankheiten
0: Ja, verstehe. Also so ein Stück weit vom Verfahren noch abgeschreckt. Ähm, kann, kann
2: ich gut nachvollziehen, ja. Mhm. Äh, den, den Hinweis finde ich, find ich richtig und wichtig. Also gerade bei den, sagen wir so kleineren Aufträgen, wir reden ja hier nicht von einem Objektplanungsauftrag für, ja. den, für ein großes Bauvorhaben, sondern von... Eine Leistung, die jetzt vom Volumen her deutlich kleiner ist, ist das Verhältnis zwischen dem Aufwand, den man eine Vergabe antreibt als Bieter ähm, und dem Auftragsvolumen oft nicht günstig. Und das macht solche Aufträge äh, der öffentlichen Hand manchmal uninteressant. Das muss man als öffentliche Auftraggeber schon durchaus auch mal beachten. Donate, in unserer Praxis kommt es schon mal vor, dass Bußgelder verhängt werden. Das ich ist nicht oft der Fall. Manchmal ist es so… Übrigens können wir uns relativ gut gegen solche Bußgelder typischerweise verteidigen. Okay. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also kommt das oft vor? Wer verhängt Bußgelder? Nee. Wann passiert
1: sowas? Ähm, die, es gibt entweder, also ich spreche, spreche jetzt nur von Nordrhein-Westfalen, da sind es halt die, die Bezirksregierung. Das könnte in, in einem anderen Bundesland halt das Gewerbeaufsichtsamt sein oder die Arbeitsschutzbehörde. Die sind eigentlich äh, meiner Erfahrung nach ziemlich schnell mit dem, mit dem Block in der Hand äh, da und verteilen halt Bußgelder. Dann könnte es ja noch die Berufsgenossenschaft sein, die sowas tut, äh, hier im Auftrag äh, des Sozialgesetzbuchs Nummer 7. Die sind dort aber auch eher zögerlich, das ist auch gut so. Die Berufsgenossenschaften sehen sich ja eher als Freund und Helfer und wenn es halt äh, nach dem ersten Bitte halt nicht geht, dann ähm, ist auch dort ein Bußgeld nötig. Die, ähm, die Bezirksregierung oder die Gewerbeaufsichtsämter, die sehen sich halt hier nicht als Freund und Helfer und greifen oder schlagen halt häufiger mal zu mit dem Bußgeld. Das ist so ein bisschen die zwei, die, der, der Dualismus im Arbeitsschutz, den wir halt in Deutschland haben: einmal die Behörde und einmal die Berufsgenossenschaften. Beide könnten aber oder schlagen halt auch zu mit Bußgeld halt oder verhängen auch Bußgelder.
2: Das Horrorszenario für den Bauern ist ja, dass die Baustelle stillgelegt wird. Wie oft passiert
1: das denn? Ja, das kommt relativ oft vor. Wir hatten mal eine etwas größere Baustelle. Dort wurde die war in der Hauptstraße, muss man dazu sagen. Dort hat man schon, da hat jeder einfach gesehen, dass dort in der Höhe gearbeitet worden ist, ohne dass dort irgendwelche Sicherungsmaßnahmen vollzogen worden sind. Dort war täglich die Bezirksregierung alle zwei Tage die gebaut und die Leute wollten ihre Einstellung einfach nicht ändern. Das heißt halt, der Bau wurde halt einfach wochenlang gestoppt und die komplette Montagetruppe musste vor Ort ausgewechselt werden. Wir haben früher auch noch regelmäßig Leute nach Hause geschickt, wenn die uns nicht in den Kram gepasst haben weil die sich einfach grob fahrlässig verhalten haben, sich aber auch andere gefährdet haben. Das Blatt hat sich aber ein bisschen geändert. Wir haben die klipp und klare Anweisung vom Bauherren, dass wir keine Leute mehr nach, Haus, nach Hause schicken. Das hängt damit zusammen, weil kein Nachschub mehr kommt, wenn man mal jemand nach Hause schickt. Wir haben einmal einen Dachdecker zum Beispiel des Werkes verwiesen, weil der uns heimlich oben auf dem Dach geraucht hat. Wir haben drei Monate lang keinen neuen Dachdecker gefunden, der genau diese Manschetten an, an diesem Kamin anbringen konnte. Es ähm, ist also nicht damit getan, dass wir jetzt sagen, wir schicken Leute nach Hause, sondern äh, es kommt einfach keine Männer ab. Das ist ja auch nochmal ein Problem der Zeit, wieso wir jetzt auch die Leute da ein bisschen mehr mit Samthandschuhen anfassen müssen und trotzdem schauen müssen, dass dort sicher gearbeitet wird. Ähm.
0: Wir hatten das Thema eben schon mal angerissen. Also der Bauherr, der sich nie blicken lässt auf der Baustelle. Mhm. Aber ähm, Norbert, du hattest ja auch gesagt, das ist eigentlich nicht der Regelfall und das ist auch gut so. Wenn ich jetzt als, als Bauherr, ähm, also durchaus vielleicht von einer größeren Baumaßnahme, einem ähm, Gerüst und einem Kran und so weiter über die Baustelle gehe, was sind denn so, nennen wir es mal auf Neudeutsch, so low-hanging food? so Themen, wo ich auf jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall mal nachschauen konnte und könnte und wo ich als Bauherr dann auch die Chance habe, wirklich die Arbeitssicherheit nach, nachhaltig zu verbessern, indem ich darauf hinweise ähm, oder darauf dazu auffordere, bestimmte Themen abzustellen. Das äh. sind dann so Dinge, die man gut erkennen kann, einfach erkennen kann und ähm, die dann auch wirklich einen wirklichen Effekt
1: haben. Also absolute Sauberkeit und Ordnung. Das kennen wir alle schon noch aus den Zeiten unserer Kindheit, Kinderzimmer aufräumen. Ich erkenne, ein, ja. ob eine Baustelle einfach sauber und ordentlich ist. Und wir haben Baustellen, dort liegt nicht einmal ein Kabelbinder auf dem Boden, weil dort einfach Sauberkeit und Ordnung äh, die höchste Priorität haben. Klar muss man sich Leute dazu erziehen und die müssen auch mitmachen. Das sieht man aber sofort, ob halt hier einfach sauber und ordentlich gearbeitet wird oder nicht. Das ist das Offensichtlichste. Mhm. Ansonsten kann man halt schauen, sind die Leute halt wirklich in den Raucherkabinen am Rauchen, liegen die Zigaretten überall auf der Baustelle herum, das ist dann kein Zeichen dafür, dass halt hier Sauberkeit und Ordnung ähm, herrscht. Ansonsten haben die Leute ihre persönliche Schutzausrüstung an. Und beim Vorbeigehen an einem Elektroverteilerkasten sehe ich ja auch, ob der geprüft ist oder ob der nicht geprüft ist. Es gibt ja diese, diese, diese runden Siegel, da kann man ja ablesen, geprüft, nicht geprüft. Und das ist das, was eigentlich jeder sehen kann, auch mit, mit gesundem Menschenverstand, ohne Ausbildung gegebenenfalls ähm, zum Sil zum Silico.
0: Ja, also das, mit, das Thema mit der Sauberkeit, das kann ich auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen. Also dass daraus Unfallrisiken resultieren, ist klar. Wie, wie groß die sind, das kannst du sicherlich viel besser einschätzen. Aber die, die Häufigkeit einfach oder die Anzahl der Baustellen, wo nicht ein adäquates Maß an Ordnung und Sauberkeit herrscht, ist schon, schon relativ krass. Also ist schon überwiegend fast. Mhm. Da wird dann häufig in mhm. meiner Erfahrung auf irgendwie auf einen Baulogistiker oder so verwiesen. Ja, der kommt dann nächste Woche und macht das weg oder ähm, mit dem sind wir sowieso nicht so zufrieden oder so. Aber es hilft mir
1: natürlich in dem Moment dann auch nicht weiter, wenn es aussieht, wie es aussieht. Ne? Ja. Oder wenn man halt nicht einmal weglaufen könnte. Also jetzt das ist jetzt wieder ein Schadensszenario. Wir müssen hier vom Schlimmsten ausgehen. Was ist halt, wenn ich halt mal wirklich weglaufen muss, weil irgendwas passiert? Also die erste Frage ist, kann ich weglaufen? Die zweite Frage ist, kommt der Sanitätsdienst äh, auch, auch in die letzte Ecke der Baustelle? Also wenn ich halt die 112 rufe, die Rettungssanitäter, die dort vorbeikommen, die beiden, die müssen ja auch irgendwie mit Equipment mal dort jemand rausholen. Das sind so die Mindestsachen, die halt sichergestellt werden müssen. Und dann kenne ich auch die Sprüche, hier ist eine Baustelle oder, und äh, kein Reinraum oder kein Operationsraum. Das sind halt Stimmt. Ausreden. Also weglaufen und reinkommen muss halt immer klappen.
0: Ja, Donato, wir ähm, sind ja alle nicht nur beruflich tätig, sondern wir haben natürlich auch alle im Privatleben und auch im privaten Alltag ähm, stolpert man ja immer wieder über ähm, mögliche ähm, äh, Unfallquellen, also äh, im Haushalt oder auch, auch ähm, wenn man handwerklich sich betätigt. Also ich sehe das zum Beispiel immer wieder, wenn man hier so ähm, am Samstag mal durch die Gegend läuft, wie viele Leute dann, wenn sie irgendwas machen, zum Beispiel... Ähm, drehende Werkzeuge wie der Bohrmaschine oder so mit ihren, äh, am besten noch mit den Gartenhandschuhen oder so äh, bedienen mhm. und äh, solche Fehler einfach machen. Ähm, was sind denn so Themen äh, für den Alltag, die du uns mitgeben kannst, wo man vielleicht auch wieder mit, äh, mit einem bisschen Wissen und äh, begrenztem Aufwand auf jeden Fall schon mal große
1: Risiken aus dem Weg räumen kann für <lacht> sich selber und für seine Familie ja. und für seine Freunde und Bekannte. Ja, äh, das, ist, das geht auch vor allem an die Männer. Ich habe die Erfahrung gemacht, wir Männer fahren zu Ikea und wir bauen einfach den Schrank auf. Ich bin ein Fan davon, dass man die Betriebsanweisung, das ist immer das Papierchen, was der Hersteller immer mit dort reinstopft, immer mal durchliest. Da steht nämlich drin, wie es betrieben werden darf und wie es nicht betrieben werden darf. Das ist schon mal so der erste gute Hinweis, dass man diese Gefahrenhinweise schon mal halt deutet. Und wenn du halt von Hobbyhandwerkern halt sprichst, die Staubgefährdung ist zum Beispiel auch sehr hoch. Also jedes Hartholzstaub ist krebserregend. Das wissen eventuell auch die wenigsten, die damit zu tun haben man hier etwa sagt, ich habe halt eine richtige Maske an, die richtigen Handschuhe an. Es gibt ja auch Leute, die, die schweißen privat, dass halt diese, der Schweißraub nicht eingeatmet wird. Also dasselbe, wie es halt in großen Firmen halt ähm, ja, gelebt wird. Und alle diese Vorschriften gibt es halt kostenlos bei den Berufsgenossenschaften auf den Homepages. Die, die gibt es auch in Deutsch, die gibt es aber auch in allen anderen ähm, europäischen Sprachen von den meisten Vorschriften zumindest. Die sind mit Bildern hinterlegt. Das macht einfach mal Sinn, kurz darüber nachzudenken, was ich einfach tue. Also der gesunde Menschenverstand, es gibt auch sowas wie die DGUV-Vorschrift 0. Das ist halt, die gibt es nicht wirklich, damit das kann man halt scherzhaft sagen, man denkt halt mal kurz darüber nach, was man tut. Und damit ist einmal auch viel geholfen. Also vieles ist tatsächlich gesunder Menschenverstand im Arbeitsschutz. Ja, ähm, vielen herzlichen Dank, Donato Moro,
0: Sicherheitsingenieur ähm, und äh, Geschäftsführer von Sicherheitsingenieur NRW. Danke, dass du da warst, Donato. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das beendet unsere Folge zum Thema Arbeitssicherheit auf der Baustelle mit Donato Muro. Tschüss aus Düsseldorf. Dr. Norbert Räuber. Tschüss aus Köln. David Poschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und mir, Max Höderath. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid und den Podcast auch gerne mit anderen teilt oder weiterempfehlt. Auch Feedback nehmen wir gerne entgegen. Wer keine Folge verpassen will, kann unseren Podcast auf Spotify oder anderen Podcast-Apps abonnieren.